0: A sala, é a sala é do Espírito Santo é, e Sua. Amém, glória a Deus. É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Ah, amor, mas... o Café com a Mais Fé fez muita diferença na minha vida, todo mundo sabe, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza? O tá. Café com a Mais Fé faz muita diferença na minha vida, né? É, exatamente por causa disso que a Tati falou, cada palavra que a gente ouve aqui, a gente traz para a nossa vida, e a gente começa a praticá-la, é, transformações vão acontecendo. E é interessante que eu já sabia no mês passado que eu ia trazer a palavra hoje, né? E aí, no dia primeiro desse mês, de janeiro, eu escrevi uma palavra, está guardadinha aqui, sobre a mulher cananeia, mandei até a foto um dia para a dizer falei, Kelly, eu tive uma palavra, um negócio de dor. Aí a gente vai vivenciando, a gente vai ouvindo palavras, a gente vai tendo experiências com Deus, e às vezes ele vai mudando a rota, né? Na sexta-feira da semana passada, a Lizinha Gonçalves, maravilhosa, trouxe uma palavra de arrepiar aqui para a gente, fazendo o tributo dela ao Café com a Mais Fé, e ela falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça, ela falou assim, ó, podemos até perder algumas batalhas, mas com Jesus não perdemos a guerra. E eu tenho passado por muitas batalhas, assim, estou travando muitas guerras na minha vida. E eu tenho visto que o Senhor tem falado nos últimos dias comigo, onde eu vou, no culto, na igreja, no café, sempre vem uma palavra falando sobre guerra, sobre batalha comigo. E aí, na segunda-feira agora, tivemos uma estreia, Rafaela Barros, e ela trouxe uma palavra também excepcional falando sobre Neemias, sobre a reconstrução do muro, e isso também envolvia guerra. E aí ela falou uma frase também que ficou no meu coração reverberando, que você tem uma carta de recomendação do rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que te autoriza a andar com essa carta e acessar lugares. Então a gente tem essa carta de recomendação do nosso rei para poder acessar lugares mesmo em meio às guerras. E aí eu estava no BRT nesse dia da palavra da Rafa Barros é, escutando a palavra dela, e quando terminou essa palavra de guerra, né, na minha cabeça, eu fui no Google e joguei louvor de guerra, apareceu um louvor, eu ouvi o louvor, gente, aquilo caiu com uma uva, assim, na minha vida, eu até pedi para a colocar o louvor, mas a gente ainda não vai conseguir não, né, Kelly Zinha? A gente vai conseguir? Então, antes da gente entrar na palavra, só para vocês já saberem, a minha palavra de hoje vai ser sobre guerra, o nome da palavra é dias de guerra, e eu encontrei um louvor no YouTube que se chama dias de guerra, então, a gente vai ouvir esse louvor para já entrar no, no sentido e na conexão da palavra. Está bem, minhas Vamos aguardar um pouquinho enquanto a Kelly coloca o louvor para a gente. E aí ontem, pastora Vanessa temporinha maravilhosa, contou um testemunho da vida dela também, de arrepiar que eu fiquei chocada. Aquela linda telenovela de amor, um romance misturado com o milagre de Deus, que foi a coisa mais linda. E ela também falou sobre guerra, gente. A mulher, quando aceitou a Jesus, ela vivia a guerra dentro da casa dela. Ela não podia ler a Bíblia. Ela se escondia no banheiro para ler a Bíblia. Vocês têm noção do que é isso? tão amadas... Eu tenho visto muitas amigas minhas, muita pessoa, muitas pessoas próximas a mim que estão vivenciando dias muito difíceis, dias de batalhas árduas, e aí a gente vai falar sobre isso. Hoje. Pronto, o louvor. Não vou conseguir, Dani. Tentei porque tá eu tô bom, aqui, tô tá no bem. celular. Tentei pelo celular, mas não deu. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar depois o link do louvor lá no YouTube para vocês, para vocês escutarem esse louvor que é lindo que o nome do louvor é exatamente Dias de Guerra, mas não tem problema, a gente vai entrar na palavra. É... Nesses dias de hoje, a gente tem vivendo muitas guerras, como eu já falei para vocês. E aí a Bíblia, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente também vê inúmeras e incontáveis guerras. O Antigo Testamento, que tem 39 livros, de Gênesis até Malaquias, a maioria deles nós vamos ver histórias de guerra. É, de novembro e dezembro do ano passado, a gente leu o livro do profeta Isaías. E o que mais tem no livro de Isaías são guerras, são batalhas sendo travadas de povos tentando atingir o povo de Israel, o povo separado e escolhido do Senhor, que servia ao Senhor nosso Deus. E aí, no livro de Isaías, no livro de Segunda Crônicas e no livro de Segunda Reis, a gente vai ver sobre a história de um rei chamado rei Ezequias, que é o que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje. É, Isaías ele foi um profeta né, no reino de Judá e ele profetizou no tempo de reinado de quatro reis. Os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Acais ele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era idólatra. Ele construía altares e sacrificava a outros deuses, deuses com letra minúscula ou D porque não era o nosso Deus, o Deus de Israel. E ele não adorava o único e verdadeiro Deus. Então, a Bíblia é frisa que Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não agradou ao Senhor. E Acais teve um filho que foi Ezequias. E Acais reinou por 16 anos e depois o seu filho, Ezequias, começou a reinar em seu lugar, foi o seu sucessor. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Ezequias, do seu reinado e de todos os feitos dele. Ezequias, que era filho de Acais, foi rei de Judá depois da morte do seu pai. E Ezequias tinha 25 anos quando ele começou a reinar e a governar. Lá em Judá. Ele reinou por 29 anos. E nós lemos sobre a vida de Ezequias, nesses três livros que eu falei, eu vou dizer as referências para quem quiser anotar sobre a vida de Ezequias. Está no livro de Isaías, dos capítulos 36 até o capítulo 39. No segundo livro dos Reis, dos capítulos 18 até o capítulo 20. E no segundo livro das Crônicas, dos capítulos 29 até o 32. Então, em todas essas passagens, a gente vai ver sobre a vida de Ezequias. vocês verem o tamanho da importância da vida de Ezequias nessa terra, e como a gente pode aprender com ele, tem três livros que falam sobre ele. Enquanto o pai de Ezequias Acaes foi um rei horrível, um dos piores da história, é, Ezequias foi um dos melhores reis e mais abençoados da história na nação de Judá durante o seu reinado. E aqui já tem a primeira chave para a gente pegar nessa palavra dessa manhã. Ezequias foi um dos melhores reis, enquanto seu pai foi um dos piores. Então não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa quem é seu marido, não importa a referência que você teve no passado, se aquelas pessoas fizeram coisas ruins e você hoje decidir servir ao único Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso Deus, a tua vida pode ser diferente daqueles que estiveram antes de você. Então já pega essa chave, amada, não importa o que passou. Em Segunda dos Reis, no capítulo 18, versículo 3, diz assim, e fez o que era reto, Travou para vocês, meninas? Travou. Travou, travou sim. Ih, tem que avisar ela. Travou. Vou avisar ela aqui. Aos olhos do Senhor. Isso está Voltou. trazendo uma referência à vida você de, tinha de travar. Dane, Você tinha Tava travado. Travando, Dani, você tinha travar. Tava travando, Dani. Aos olhos do Senhor. Toma, Dani, pulo. travou muito. Ih, gente, travou de novo. Ah, sabe o que, que é? Deve ter entrado ligação, será que não? Voltei, vocês se estão me ouvindo? Pode ser. Agora sim, pode tá, okay. Agora sim, Não foi ligação, não, amadas. O Wi-Fi da minha casa caiu, só Jesus. Aí eu botei Então, ver uma... então eu vou... olha, essa última parte a gente não ouviu. Tá, então. Vocês ouviram até a parte de, do versículo de 2 dos Reis 18,3 que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor? Sim. Então, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele olhava para o que o pai dele tinha feito, que era mal aos olhos do Senhor, e Ezequias decidiu ser diferente. Ele escolheu ser um rei diferente. Ele decidiu ser guiado pelo Deus, pelo Deus de Israel, pelo único e verdadeiro Senhor. E os versículos seguintes de todo o capítulo 18 de Segundo dos Reis vão nos contar que Ezequias começou a realizar... Vários feitos no seu reinado em Judá que agradaram a Deus. Olha quanta coisa que Ezequias fez de bom. Ele removeu os altares idólatras que o próprio pai dele tinha construído. Ele destruiu uma serpente de metal que o povo usava para adorar aquela serpente, achando que aquela serpente poderia fazer alguma coisa por eles. O nome da serpente era Neustã. Então, Ezequias foi lá e destruiu aquela serpente. Ele aumentou os limites da terra de Judá, ou seja, ele conquistou mais espaços e mais territórios. Em 2 Crônicas capítulo 29, continua relatando os feitos de Ezequias. Ele reparou e reabriu as portas do templo. Ele restaurou o culto ao Deus vivo. Então, ele levou os olhos do povo a olhar para o Senhor, o único e verdadeiro Deus, novamente. É, muitas e grandiosas, ações foram feitas pelo rei Ezequias para restaurar a adoração do povo de Judá ao único e verdadeiro Deus. E para restaurar a nossa comunhão com Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, primeiro a gente precisa jogar fora aquilo que nos faz pecar. Aqui está uma segunda chave dessa palavra nesse dia. Porque a Cás tinha levantado altares para adorar a outros deuses e o primeiro feito de Ezequias, quando ele entrou no reinado, quando ele decidiu servir a Deus, o que, que ele começou a fazer? Uma limpeza, uma faxina. A gente ouve muito isso aqui no café. Então, isso é uma chave que realmente virou e transformou a minha vida. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer uma faxina. A gente precisa se olhar, se analisar, falar o que, que eu estou fazendo de errado até aqui? O que, que eu posso melhorar? Eu preciso jogar isso aqui fora. Eu preciso deixar de tomar essa atitude. Eu preciso deixar de agir dessa forma. Então, Ezequias foi fez uma faxina. Jogou tudo que não prestava fora para restaurar a adoração e a comunhão do povo com Deus novamente. Então, a gente precisa derrubar altares que podem estar na nossa vida impedindo a nossa comunhão com Deus. Aí você pode me perguntar, mas Dani, o que seriam, esse altar? o que seriam esses altares né, na nossa vida? Eu entendo que tudo que tira a primazia de Deus na nossa vida é um altar que a gente está colocando para adorar. Então, se o dinheiro para mim é mais importante que Deus, o dinheiro está sendo um altar na minha vida. Se a Netflix para mim está sendo mais importante do que ir para o culto adorar a Deus, eu estou colocando um altar na minha vida que não é para adorar a Deus. Se a coisa mais importante da minha vida é o meu filho e não Deus, eu estou colocando o meu filho num altar que não pertence a ele. Então, eu tenho que devolver o lugar de honra e o altar, o topo, o máximo, para aquele que tem que estar nesse lugar que é Deus. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. E Ezequias fez isso. Ele restaurou essa parte, essa, essa comunhão, sabe? Essa entrega, esse olhar do povo. Vocês precisam olhar para Deus em primeiro lugar. Então, isso é muito importante a gente fazer na nossa vida na nossa vida. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7, diz assim, assim foi o Senhor com ele, ele, Ezequias. Para onde quer que saía, ele se conduzia com prudência. Ezequias, além de confiar no Senhor, de realizar grandes feitos, a Bíblia diz, nesse versículo, que Ezequias era um homem prudente. Então, aqui está a nossa terceira chave para hoje. Prudência, segundo o dicionário, é agir contra o sentimento de impulso. Então, é o contrário de agir por impulso. Prudência é a virtude... Olha que interessante isso. Prudência é a virtude que faz prever e procura evitar inconveniências ou perigo. Prudência é cautela, é precaução, é sensatez, é paciência ao tratar um assunto delicado. Então, a gente precisa buscar na nossa vida essa chave que Ezequias utilizava na vida dele. Ele era um homem prudente. Então, a gente precisa buscar ser prudente em toda a nossa maneira de viver. Sermos hoje mulheres controladas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, governadas pelo Senhor, para que a gente não dê lugar aos impulsos, aos desejos da carne, aquele ímpeto, às vezes, de fazer alguma coisa que, né, eu sou uma travou, travou travou aqui, as é. pessoas já me conhecem, né voltei eu sou essa Amém, mulher, amada. Né? olha, o inimigo tá contra essa palavra, mas vamos, estamos aqui até o fim, amada, em nome de Jesus, vambora, amada, eu sou essa mulher, eu tá tava falando? dizendo, tô só assim, tá ouvindo? Ei, estamos você quer falar alguma coisa, Tati, que você ia falar? Quero não, amor, quero te ouvir. Tá. Então, eu tava falando que eu sou essa mulher que vocês me conhecem, esse meu jeito de ser ligada no 395 quilowatts por hora. Então, eu tenho que me controlar muito para não ser impulsiva, para não enfiar os pés pelas mãos, para utilizar a prudência. Então, isso é uma coisa que eu luto, eu, Daniela, luto diariamente. Eu falo, Deus me controla, que teu Espírito Santo controla a minha vida, as minhas atitudes, porque eu não quero colocar os carros na frente dos bois, sabe? Nesse ditado que a gente escuta. Então, é uma palavrinha tão pequena, com um poder tão grande, é a prudência. A gente precisa buscar de Deus sermos mulheres prudentes, controladas pelo Espírito, que não tomam atitudes impulsivas, mas que são totalmente controladas e guiadas e conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, porque assim a gente vai ser mais assertivo a gente vai errar menos e a gente vai criar menos problema. Como diz o próprio, a própria questão aqui, a descrição do dicionário, que eu achei fantástica, é prever e evitar a inconveniência ou perigo. Então, infelizmente, às vezes a gente entra em algumas situações porque a gente mesmo foi impetuosa e impulsiva e meteu os pés pelas mãos e acaba entrando numa situação delicada e depois Deus até livra a gente por misericórdia. Mas vamos buscar do Senhor viver como Ezequias a prudência. A quarta chave da palavra de Ezequias para a nossa vida. Essa é, é, é o X da questão do dia. A nossa fidelidade a Deus não nos impede de sofrer ataque. Mas eu tenho, eu tenho servido a Deus. Eu estou buscando a Deus, eu vou nos cultos, eu sirvo na igreja, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu jejuo, eu entro nos propósitos do café e eu estou sofrendo muito ataque. Bem-vinda ao clube, minha amada porque a vida é essa, a gente sofre ataque, não é porque a gente é fiel ao nosso Deus que a gente está livre de sofrer ataque. Essa é a quarta chave e a gente vai ver o que, que começou a acontecer na vida de Ezequias. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, diz assim, depois destas coisas e desta fidelidade, falando da fidelidade de Ezequias, veio Senaquerib, olha o inimigo se levantando aí, Senaquerib, guarde esse nome, veio Senaquerib, rei da Síria e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes de Judá, e tentou separá-las para si. Chegaram os dias de guerra na vida de Ezequiel. Senaquerib, ele era um homem muito poderoso. Pensa numa pessoa poderosa hoje, assim, na nossa terra, assim, homens milionários, homens poderosos, homens ricos. Senaquerib era esse cara daquela época, daquele tempo. Ele era rei da Síria ele era muito poderoso. Ele foi um dos reis mais notáveis e temidos da sua época e todos o conheciam e o temiam por causa das suas conquistas militares e pela implacável expansão do Império Assírio. Então, o Império Assírio, que era governado pelo rei Senaqueribe, só crescia e só aumentava e só conquistava. E aí, qual que era a mira de Senaqueribe agora? Ezequias e a cidade de Judá. Aquele mesmo Ezequias, servo do Deus, vive altíssimo, que fazia o que agradava aos olhos do Senhor, estava sob o ataque do inimigo. A mira de Senaqueribe estava nele. Ezequias mesmo fazendo o que agradava a Deus, estava na mira do inimigo para sofrer ataque. E nas nossas vidas assim, hoje é dessa forma que acontece. A gente está a todo momento sob a mira do inimigo, o inimigo das nossas almas com um alvo tentando achar alguma... Tem um microfone aberto, não tem? Ah. E nas nossas vidas hoje também é assim. A gente está todo momento sobre a mira do inimigo das nossas almas, com um alvo nas nossas costas, tentando achar alguma brecha para entrar e nos afastar de Deus. O versículo 10 de João, capítulo 10. Então, João 10, 10, diz que o, o inimigo fala o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Esse versículo está fazendo uma alusão à missão do inimigo, do feio, do diabo, do contra-Deus, em relação à nossa vida. A missão dele é roubar, matar e destruir. E o que, que ele quer matar? A nossa comunhão com Cristo. O que, que ele quer roubar? A nossa paz, a nossa alegria, a nossa vida abundante em Jesus Cristo. E o que, que ele quer tentar destruir? A nossa esperança. Esse é o papel do inimigo. Esse é um dos primeiros objetivos quando ele olha para a gente, coloca uma mira na nossa vida e tenta nos atacar. E logo, se eu estou em guerra hoje, eu não posso permitir que o inimigo mate a minha comunhão com Deus, roube a minha paz, roube a minha alegria e roube a minha vida abundante Jesus Cristo. E eu não posso permitir que ele destrua a esperança de vitória que existe na minha vida. Quando Ezequias estava em guerra, ele tomou algumas atitudes, ele teve algumas táticas de guerra que podem nos ajudar a vencer as nossas guerras hoje. E a gente vai ver aqui quais foram as atitudes que Ezequias tomou quando ele estava sob a mira do ataque inimigo de Senaquerib. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, vai dizer que Senaquerib tomou as cidades fortes de Judá. Era assim, Jerusalém estava lá no meio, lá embaixo, é como se Jerusalém fosse a capital. Tá lá embaixo, no meio, e em volta tinha um monte de cidade forte. Então, Ezequiel já estava se aproximando, ele estava muito perto, ele estava em volta, já tinha tomado várias cidades fortes e o exército de Senaquerib contava com 185 mil soldados. Imagina o desespero. Ezequias lá no meio com seu povo, 180 mil, 185 mil soldados em volta lá da cidade, tentando tomar e sitiar aquela cidade. E Ezequias chegou a perder algumas batalhas. Sabe aquela chave que eu falei, que eu ouvi na, na pregação da Kellyzinha, na sexta? Ezequias chegou a perder uma batalha, e perdeu essa, porque Ezequias é, estava lá, é, levando o povo a adorar a Deus, mas Senaqueribe chegou muito próximo, e chegou a tomar algumas cidades fortes de Judá então ele perdeu alguma batalha mas ele não se deu por vencido e ele não perdeu a guerra porque a partir daqui ele começou a tomar algumas atitudes para poder virar o jogo e vencer a guerra só parecia que estava tudo perdido só parecia que não tinha mais jeito para Ezequias e para o reino de Judá diante daquele cenário terrível mas Ezequias não se escondeu ele não se acovardou ele não ficou paralisado pelo medo não o ataque que Ezequias e o povo estavam sofrendo passou por alguns estágios e para cada um deles, Ezequias executou uma estratégia para confrontar o inimigo e buscar vencer a guerra. Agora vamos às estratégias que Ezequias usou nessa guerra que ele estava vivendo. Primeiro, quando Senaqueribe invadiu Judá e tomou as cidades fortes, Ezequias tentou usar o que ele tinha nas mãos como é que foi isso? Ele ofereceu e deu toda a prata que ele tinha na cidade, toda a prata que tinha na casa do Senhor, todos os tesouros que tinha na própria casa dele, que era o rei, tudo ele pegou e ofereceu para Senaqueribe, deu para ele. Ele chegou, A Bíblia fala que ele chegou a cortar o ouro das portas dos templos para dar para Senaqueribe, o rei da Síria. Tipo, eu vou te dar todo o ouro, tudo que a gente tem, toda a prata. Leva, vai embora, mas deixa o meu povo e a minha cidade aqui. Mas, infelizmente, isso não foi, não deixou ser naquele satisfeito Ele queria destruir o povo e ele queria tomar aquela terra. Mas Ezequias começou na sua tática de guerra, fazendo o que precisava ser feito no natural, usando os recursos que ele tinha, trazendo isso para nossa vida hoje, para nossa realidade. Se eu estou vivendo um problema na minha saúde... O que, que existe no natural que eu posso fazer? Procurar um médico, fazer exames, buscar ajuda de um especialista relacionado àquela área que eu estou doente, cumprir o tratamento prescrito para aquela determinada doença. Isso é o natural, é o que está nas minhas mãos, é o que eu posso fazer. Se eu estou com um problema emocional ou um problema espiritual, o que, que eu posso fazer? Eu posso conversar com meu líder espiritual da igreja, eu posso pedir ajuda para uma amiga... É, muito próxima a minha, que, que tenha uma vida espiritual assim muito conectada com Deus. Eu posso, se eu tiver doente emocionalmente, buscar a ajuda de um psicólogo. Isso eu estou agindo no natural, no mundo físico, com as armas que eu tenho nas minhas mãos. E foi isso que Ezequias fez. Foi a primeira tática dele. Ele usou o que ele tinha para tentar vencer aquela guerra. Não deu certo, mas ele fez. Foi a primeira tentativa dele. Em 2 Crônicas 32, dos versículos 2 ao 3, diz assim, vendo, pois, Ezequias, que Senaquerib vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele teve conselho com os seus príncipes e os seus varões. A segunda tática de Ezequias, ele foi tomar conselho com quem podia lutar aquela guerra com ele. Muitas vezes a gente está sofrendo ataque na nossa vida, a gente está em guerra em certas áreas da nossa vida e a gente vai abrir o nosso coração e contar para todo mundo, para qualquer pessoa, eu era essa pessoa. Eu, graças a Deus, nunca na minha vida, eu nunca gostei de fofoca, quem me conhece sabe, mas eu gosto muito de falar da minha vida, sempre fui assim, chego assim com essa pessoa hoje já estou contando tudo da minha vida, eu era essa pessoa, agora não sou mais não. agora eu estou ficando mais atenta e aí você abre o teu coração e conta o teu problema para qualquer pessoa e conta das suas dores para pessoas que não têm autoridade naquela determinada área para lutar com você, então a gente precisa buscar de Deus a sabedoria até nas escolhas das pessoas que nós vamos compartilhar as nossas dores esse versículo disse que Ezequias foi tomar conselho com os príncipes seus príncipes de guerra e seus varões então, ele foi buscar conselho com quem podia ajudá-lo e lutar com ele. Um ponto muito relevante nessa situação é buscar conselho com quem é temente a Deus, com quem busca viver uma vida de comunhão com Cristo, com quem tem autoridade de Deus para poder te dar uma direção e te dar uma... Falhou aqui para mim ah, também. Graças ponto. A Mário travou. É, vamos esperar ela voltar dessa pra... Isso, repete aí se você falou alguma coisa que a gente não ouviu. Tô aqui, tá me ouvindo? Estamos, agora sim. Perdão, gente, eu tô uma aqui. a gente precisa buscar a sabedoria de Deus, vou voltar um pouquinho, até nas escolhas das pessoas, com quem a gente vai buscar é, conselho para compartilhar as nossas dores, porque é relevante essa situação, de você pedir conselho para quem é temente a Deus, para quem tem uma vida de santidade de comunhão com Deus, e você buscar a ajuda de uma pessoa que talvez já tenha vivido uma situação semelhante à tua, e tenha vencido aquela situação. Então, significa que ela já tem autoridade, ela já tem uma carta de recomendação, de autorização de Deus, porque ela já venceu aquela situação, então ela vai poder te ajudar e te orientar a passar por aquele problema e aquela guerra que você está passando. Em terceiro lugar, a terceira tática de Ezequias, ele reuniu o povo para lembrar a eles que maior era o que guerreava com eles do que todo aquele exército poderoso de Senaqueribe de 185 mil homens que estavam à vista deles. Em segunda crônicas, dos capítulos 6 a 8, a gente vai ver sobre isso. Eu vou ler aqui uns versículos do capítulo 6 para vocês. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo, Esforçai-vos, tenham bom ânimo, não temais, não vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Aí olha que coisa linda o final desse versículo. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia! Lembra quando eu falei que a gente não pode deixar o inimigo destruir a nossa esperança, matar a nossa esperança? As palavras do rei Ezequias foram como um bálsamo no coração do povo, como um renovo, um ânimo, uma injeção de esperança para eles seguirem confiantes no Deus Todo-Poderoso. E o que Deus quer trazer para você nessa manhã é essa palavra de esperança, de renovo, quando você estiver olhando para a sua vida e você estiver com medo, assustado, mas está difícil, eu não sei como é que eu vou vencer essa guerra, eu estou desanimada, eu não sei como eu vou sair, eu não estou vendo uma luz, vai ler lá a segunda crônica 6, 8, e ler que Deus está com você, porque o braço de carne não é mais forte que o braço do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque Deus está com você, Deus está na sua peleja, por mais que você não esteja vendo agora a solução, o Senhor Deus Todo-Poderoso está com você na sua vida. Só pelo fato de você ter entrado nessa reunião aqui nessa manhã, ser dentro de ouvir uma palavra da parte de Deus, significa que você já está no caminho certo, você já está buscando ajuda do lugar certo e da pessoa certa. Então, abra o teu coração e receba essa palavra de Deus nessa manhã em nome de Jesus, receba a esperança e o renovo do Senhor para o teu coração, porque você vai vencer essa guerra pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. E aí, depois desse ponto, a guerra subiu de nível. Ficou um pouquinho mais difícil. O povo estava lá, calentado, com o um coração renovado de esperança, mas o negócio ficou um tiquinho pior. Veio um ataque um pouquinho mais forte. Senaqueribe ficou furioso com a postura do rei Ezequias. Ele achou que botando aquele exército de 185 mil e ia fazer Ezequias fugir embora, sair correndo e deixar tudo para ele. Só que Ezequias teve a postura, assumiu a postura de rei e foi lembrar o povo quem eles serviam, que era Deus Todo-Poderoso. Senaqueribe ficou furioso com essa confiança que Ezequias tinha no Deus Todo-Poderoso e tentou um golpe fatal. Senaqueribe enviou um seu mensageiro o nome do infeliz era Rabi Saque, para intimidar, para coagir, para confrontar e mostrar a grandeza e a força do grande rei da Síria para Ezequias. Isso está em Isaías, capítulo 36, dos versículos 4 ao 5. E Rabi lhe disse, Dize, Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifesta? Bem, eu posso dizer, teu conselho e poder para esta guerra são apenas palavras vãs. Em quem, pois, agora confiais que contra mim rebelais? No versículo 14, do capítulo 36 de Isaías, Rabi Saque exclama em alta voz para o povo escutar: Não vos enganem, Ezequias não poderá vos livrar. Rabi Saque continuou o seu discurso por todo o capítulo dizendo que Ezequias não poderia livrar o povo das mãos de Senaqueribe. Com esse discurso, o que que Rabi Saque, Qual era a tática do inimigo né, contra a vida de Ezequias? Tentar minar a confiança, tentar intimidar a autoridade de governo que existia sobre a vida de Ezequias. Ezequias era um, um homem escolhido por Deus para reinar. Ele tinha autoridade do Senhor. Como hoje eu declaro que você é uma mulher escolhida por Deus para estar exatamente nesse tempo, espaço e lugar que você está hoje, dentro da sua casa, no seio da sua família, você tem o governo e a autoridade de Deus sobre a tua vida para reinar e governar, para vencer, para avançar, para derrotar qualquer gigante que se levantar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas Rabi Saque, enviado pelo inimigo, Rabi Saque era como se fosse hoje Hum, enviado de do inimigo, né do feio, do contra-Deus, para tentar minar a nossa confiança e a nossa esperança. Sabe quando vem danei aquele ataque? Amada, amada! amada! vamos lutar contra isso. Não vamos deixar nenhum rabiçaque minar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Sabe quando vem um ataque na tua vida, tu já está num dia capengando... Eu fico vendo... Meu marido gosta muito de filme de guerra. E, às vezes, a gente vê filme de guerra e o cara tá lá em cima, sabe, todo baleado, ferido, e ele, bum, toma um tiro. Aí ele se levanta, tá capindo, e bum, toma outro tiro. E às vezes na nossa vida parece que a gente tá assim. Tu acabou de levantar e dar um respiro e tu toma outro tiro. E tu levanta e dá um respiro e toma outro tiro. E vem um rabiçaque enviado do cão pra tentar te desanimar, pra te intimidar, pra dizer que você não pode. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Pra fechar essa história... Ezequias foi para a última tática de guerra dele. Estou aqui toda arrepiada, sentindo a presença de Deus, porque essa é a mais importante. Quando você está vivendo uma situação que você olha e fala, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Não existe mais nada nas minhas mãos que eu possa fazer. Eu já fui no médico, sabe? Eu já levei o que aconteceu com a netinha da Liana. Estava lá cheia de problema. tava no hospital, uma situação delicada com 12 anos. Aí sabe qual é a última tática de guerra que Ezequias usou? Isaías, capítulo 37, versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isto, depois que Ezequiel ouviu as ameaças de Rabi Saqueiro, ele rasgou os seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Quando um homem, na Bíblia Sagrada, fazia isso, é rasgar sua roupa, se vestir de saco e entrar na casa do Senhor, era um sinal de humildade e submissão ao poder e à autoridade de Deus sobre a vida dele. Então, a última tática de guerra, e a mais importante, Ezequias foi buscar a vitória da guerra dele no sobrenatural. Tem coisa que não adianta, a gente pode bater na porta de alguém e pedir de ajuda, você pode ir no médico e você não vai conseguir, aí, nesse momento, você tem que entrar no sobrenatural, você tem que intensificar a tua oração, tem que intensificar o jejum, é quando o Ministério de Oração aqui no café entra com o um relógio de oração Vamos orar, vamos interceder, convoca mulheres, levanta mulheres para orar um pouco mais, interceder um pouco mais. É quando você tem que intensificar o teu propósito de oração, o teu jejum, pela causa que você está vivenciando para buscar o sobrenatural de Deus na tua vida. Tem momentos que não adianta tudo que a gente fizer aqui. Nada a gente vai conseguir solucionar. Porque só o espiritual, só o sobrenatural, só o Deus Todo-Poderoso poderá fazer com que a gente vença a guerra. Quando Ezequias se humilhou na presença do Senhor, do Deus vivo, ele foi orar na casa do Senhor. Deus levantou Isaías, o profeta. Isaías 37, versículo 6. Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequiel. Isaías disse assim. Isaías disse assim para o servo lá do Ezequias. Assim diz o Senhor não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. O povo lá de Senaqueribe, o mensageiro de Senaqueribe, estava blasfemando contra o Deus vivo, dizendo que nem o Deus deles poderia salvá-los daquele exército de 185 mil. E Deus quer te dizer nessa manhã, através dessa palavra, que não importa a circunstância que você esteja vivendo hoje, não importa o saldo da tua conta bancária. Não importa a sentença de Não importa o quão longe o teu filho ou a tua filha está da igreja ou da casa do Senhor hoje. Não importa quanto tempo você é casado e o teu marido ainda não está servindo na igreja contigo. Não importa o quão grande é a tua dor. O que Deus quer falar para você nesta manhã é... Eu sou o Deus da tua vida. A última palavra é minha. Ninguém nessa terra tem autoridade para tirar a tua vida, para minar a tua confiança, para fazer a tua fé se perder. Olha para mim, porque eu sou o Deus da tua vida. Eu tô pelejando nas tuas guerras. Não desista, não pare de lutar. Confie em mim. Se anima. Não desanima descansa e avance, porque eu vou vencer essa guerra na tua vida e vou glorificar o meu nome através de você. Quando Deus nos faz vitoriosos numa guerra, não é para mostrar que a gente é bonzinha ou que a gente merece, não. É para glorificar o nome dele através da nossa vida e para que nós possamos ser testemunhas do poder e da autoridade dele sobre a nossa vida. Para fechar essa palavra, amadas, vou contar o um milagre para vocês que aconteceu na vida de Ezequias. Isaías, capítulo 37... No versículo 36 ao 37. Então, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil. E pela manhã, quando o sol nasceu, quando se olhava, tudo eram corpos mortos. Bastou uma palavra de Deus... Deus bradou no céu e falou, meu anjo, vai lá e mata aqueles 185 mil. Desceu um anjo do céu e matou 185 mil do exército de Sennacherib. E Ezequias saiu vitorioso no sobrenatural, porque ele se humilhou perante o Deus único e verdadeiro, porque ele sabia que o único que poderia livrá-lo e dar a vitória naquela guerra era o Senhor dos exércitos. Então, o anjo matou aquele exército e Ezequias saiu vitorioso e Deus deu o livramento para o povo de Judá. E eles foram vencedores daquela guerra. Então, pega essa palavra para a tua vida, minha irmã. Não importa a circunstância que você esteja. Continue na presença do Senhor. Permaneça. Não deixe que o inimigo mine a tua confiança. Porque o teu tempo de cantar e contar a vitória vai chegar em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha palavra hoje, em nome de Jesus